0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは村です1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうかいやーお盆も終わりましたねあっという間に1週間経ったなとって感じですけどもね皆さん、しっかり休めましたかねあのもう最近は、ね、いろんな企業でなんでしょうお盆という形ではもう休まずこうローテーションを組んで順繰り休んでいって会社は止まってないみたいなね。あのや止まってないけど休みがないというね、えー、会社さんもいらっしゃいますけどもねね皆さんの会社どううだったんでしょうか、ね、僕はあの会社自体はもうしっかり休むというあのスタンスでやってますのであの会社もあのお盆の時は休みですよということで、まあ、自宅の中で結構、ゆるゆる過ごしてたって感じですねなんかね、天気もどうかなっても感じもしたので結局家の中でいたりしたんですけども久しぶりに自宅の周りでごなんかご飯食べに行ったりとか、まあ、ちょっとあの天気の時にあの外を歩いたりとかね、まあ、そういうのも休みっぽくて良かったなと思ってますけどもね。お盆も終わりましたよいよいよ年末に向かって進む感じになってくるかなという感じですけどもね、うん、これからまた残りの1年頑張っていきたいなと思っておりますで、えー、と最初におはがきをいただきましたラジオネーム吉幸さんからです名村さんこんばんはこちらは九州の鹿児島ですがもう雨がめっちゃすごいです台風6号がいつまで経っても通り過ぎてくれずいいか減ん怖くなってきましたということでねこれは6号の頃まだですね先週とかのおはがきだったんですけどもね、まあ、大変だったということですねまあというても九州だとこういう雨がある程度いつものことなので慣れてはいるものの車移動がちょっと怖いぐらい冠水している場所があって出勤が面倒するテレワークが主体になった IT 業界といっても僕の会社は普通にフル出勤な会社なので雨の中せっせと移動しておりますリスナーのみんなの会社はテレワーク出勤どうなんだろうということで雨でやることもなくおはがきさせてもらいました台風7号が関東に迫ってるって話なので長さんもお,お気をつけくださいということでね、えー、実際には先週お読みさせていただこうかなと思ったんですけどもゲスト会だったということで今週お読みをさせていただきましたなんかね、本当雨がねこう先週の6号、7号とかってね大変な感じだったんですけどね皆さんのところ本当に被害がなければいいなと思っておりますけどもね本当にくれぐれもこの後の雨まだ気をつけていきたいなと思っています。ということで今夜も30分「NOWERDAVY」続いてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はいというわけで、ですね、えー、と先週まで、ね、あの4週間にわたってゲスト会ということで、野島さんとウェブクリエイターボックスのマナさんに来ていただいたわけですけどもね、ね早速ですけどもこう、あの聞いたおはがきですね、感想か、感想のおはがきをいいただいております、えっと、まずこちらですけども、ラジオネームゆずりはさんからいただきました。名村さんこんばんは。先日までの野島さんの回、とても面白く聞かせていただきました。声優さんというか、本当にクリエイターさんなんだなというのを痛感しましたし、野島さんの優しさというか、腰の低さとか、サービス精神とかもとても伝わってきました。また声優会楽しみにしています。ということでね、いただいたんですけども、あの別に声優さんを毎回呼べるとかってわけではないのでね、たまたまこの野島さんはクリエイティブつながりでこう、僕は無理やり出てくださいとお願いをしたら快諾をいただけたので、声優さんが呼べるというわけでははないのでそこはちょっとなんか期待を煽られるとすごく大変なんですけどもねまあでも僕も思いましたねこう野島さんは本当にいろんなお話をしていただけましたしねこうやっぱりしゃべり慣れてらっしゃるなと思いますからね僕も含めてですけどもすごいやりやすかったですね、えー、またぜひね遊びに来ていただけるってお話もあったのでおりがあった時には野島さんまた来てよっていうことねお話をさせていただこうかなと思っておりますで次が野島さんへのおはがきでいうとこちらですねえっ、ー、と高波芽衣さんですかね名村さん、こんばんは。高波と言います。私は野島さんのファンなのですが、今回、名村さんのポッドキャストに出演されるということで聞かせていただきました。ありがとうございます。あの、もうそれでも聞いていただいたのは本当に嬉しい感じですね。えー、野村さんというあ、野島さんという声優という側面ではない顔というか、お姿をき、えー、聞くことができて、とてもとても楽しかったです。野島さんがあれほど立ち身だというのを私は知らなかったので、それだけでも聞く価値があり、ツイッターでそのことに気がつけて本当に良かったです。また、ぜひぜひぜひぜひ野島さんを呼んでいただければ嬉しいです。本当にありがとうございました。ということでいただきましたが。あねまあ、僕が野島さんのお話を聞きたかったから呼びつけたということだったんですけども、ね、野島さんのファンの方も、ね、少なからず聞いていただけたみたいだったので、ね、それは本当に良かったなと思いますあの声優さんというわけじゃない、ね、冒頭でもちょっと言ったけどさあの声優さんじゃないという側面でのお話をいっぱい聞かせていただきましたしあれだけ多趣味だというのも、ね、本当すごくて趣味の断捨離っていうのは、ね、野島さん以外で僕はあんま言う人いないと思いますけどもね。いや、まあ、それぐらいいろんなものにね、手を出されてらっしゃるんですけども、まあ、それぞれに対して、やっぱ、凝り性で、で、その中の楽しみをこう感じながら仕事してるって、仕事というか、趣味にね、打ち込んでらっしゃるっていうのは、やっぱり僕らにとってもね、ものを作る上でも、え、学びたい姿勢なんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、次ですけれども、これは、マナさんへの感想ですね。えー、ラジオネーム浩平さんからいただきました。ナムさん、こんばんは。先日、えー、先日までの Web クリエイターボックスのマナさんの回、とても勉強になりました。マラさんが20代で海外に渡り10年仕事をしてきたものの行っちゃえという思いで飛び出されたというのには思わずえマジでと言ってしまいました僕は英語もダメなので海外に行くというのはハードルが高いのですがそれでも自分がやりたい仕事をもっともっと手を挙げてやっていこうと思いましたこの後、30代になって後悔するのをやめておきたいと、改めて放送を聞いて思いました。マナさん、ありがとうございました。ということで、おはがきをいただいております。えー、と、続けて、マナさんのやつね、いくつかまだおはがきいただいているのをいっぺんに読んでみたいと思います。ラジオネーム、ミッポーリンさんからいただきました。名村さんこんばんは先日までのマナさんのゲスト会とてもとても面白かったです今も最前線で仕事をされている名村さんとマナさんの会話の中に仕事への思いとかウェブを作る楽しさがとても表れていました、まあ、僕はどうでしょうねマナさんは全然最,最前線ですけどもね<笑>はいえー、何よりマナさんの平凡は悪くないというセリフにはとても勇気づけられました。ナムラさんがマナさんの番組にも出られるということなので、そちらの放送も楽しみにしています。これからも楽しいゲスト会期待しています。ということでね、えー、ゲスト会の期待が上がっているのがちょっと怖くなってきましたけどもね。えー、で、次がこちらですね。ラジオネームオカムーさんからいただきました。ナムラさん、こんにちは。オカムーです。毎週聞かせてもらっていますが、ここ1ヶ月のゲスト会は本当に豪華だったと思います。な村さんってゲスト会の時の話の持っていき方が本当に上手だなぁといつも思っています。うん、ありがとうございます。は<笑>い。これはディレクター談義とかでも同じことを思っていて、自然と話を展開させたり引き出したり、まとめたりってスキルとても感じます。実際、野島さんも真なさんもいろいろとお話をされていて、聞いている僕らとしてもこれが無料で聞けるのかと本当にしみじみ思っておりました。ゲスト会とかは大変かもしれませんが、また楽しいゲストが来られるということで期待しています。あ去年の特撮さんの回は僕はとても好きだったのでまた特撮さんが来るのはそれはそれで楽しみにしていますということでね、えー、マナさんだけではなく、えー、今後ゲストに来ていただける特撮さんの話も出,させ出していただけておりますけどもねいやあの本当にマナさんのです、ね、平凡は悪くないというのはねこ,うこの番組を聞いていただいた方がツイッターでもあの出していただいてたんですけどもいやあのセリフは本当すごいですよね。なかなかこう、おお、そうかってことでね、目から魚が落ちるぐらいの思いだったんですけども、まあ、ああいうのはやっぱり本当にデザイナーでやずっとやってらっしゃって、ご自身もデザインをしてるからこそ出てくるセリフだなというふうに思いましたね。僕はやっぱりね、お客さんに見せるっていう時に、こう、なんか平凡だね、みたいなこと言われるので、結構怖いって思いもどっかであるのでね。なんかそれをじゃあ押し切るかっていうとね、結構ちょっと怖いなと思ってしまうところはあるんですけども、まあそれでもやっぱりこう、それに対してあれをしれっと言えるっていうのは、マラさんのこう、なんでしょう、土台というかね、デザインに対してずっとやってらっしゃったってところが現れてるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。いや、なんか本当にゲスト会こう、しばらく続いたので、あの、逆に言えばしばらくやってなかったのでね、ゲストトントンと続いたんですけども、僕としても本当に久しぶりに外の方とね、ゆっくりお話をさせていただいて、いろんなお話を聞かせていただいてっていうのはね、とても勉強になりましたのでね。また、あのー、終わりの時にご紹介しますけども、この後もね、ゲスト8月の末と9月にもゲスト来ていただきますので、そこでもいろんな話が聞ければいいなというふうに思っております。皆さんからのハガキきもたくさんお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、いつものハガキきのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のおがきにお答えさせていただいております。えー、久しぶりに、1ヶ月ぶりぐらいですよね、あの、DJ 会になっておりますので、ちゃんとおがきを読ませていただこうかなと思っております。結構いっぱい溜まっちゃってますからね。はい。えー、と、最初はこちらにしましょう。ラジオネーム、吉岡正美さんからいただきました。名村さんこんばんは。今回、見積もりについて聞いてみたくておはがきをさせていただきました。ずばり、名村さんはどうやって見積もりをしているのですかフルスタックな名村さんだから見積もりができているのかそうでない方でも見積もりを作ることができるのか見積もりの仕方の答えみたいなものはあるんでしょうかというのが、私がいる会社では仕事はめっちゃあるんですが、おそらく安くして取ってる感じなのです。なので仕事,の量のああ仕事量の割には給料が全然上がらないという感じで見積もりの出し方次第で合ってるのか間違えてるのかということを含めてお書きさせていただきましたということでおはがきをいただきましたけどねえ見積もりはですねいやもう,なんだこう結果が簡単かどうかは別ですけども方法としては簡単ですよねえそれぞれのクリエイティブのメンバーがやってることそれに対してのコースそれを積み上げてるっていうだけはだけですね。ただまあ,あの前提でね、この番組でも何回か言ったことがある気がするんだけど、見積もりの本当に一番難しいところって、納品時に見積もりが正しいか間違えてるか分かるんですよね。あの、見積もりってあくまでどこまでだって見積もりだから、こうね、やってないことを見積もってるので、想定でしかないんですよね。なので、もしかしたら多いかもしれないし、もしかしたら少ないかもしれないし。ただまあ、会社で仕事としてやってる以上は、当然ながら仕事というのは、赤字をする、赤字にするわけにはいかないので、かといってね、むちゃむちゃ暴利を取ってるとかね、ぼったくってるっていうふうにお客さんに見られてしまったら、それはそれで今度発注ができないよねということになりますから、お客さんにとっても納得度があるっていう数字になってるのは、やっぱり重要な要素かと思います。で、えー、見積もりをっていうことで言うと、全員が作るっていうのは、多分なかなか難しいかなという気がしますね、うちの会社でもね。えー、というのは、やっぱりその、実際の現場に対して、それぞれヒアリングをしましょう。あの例えば、デザインでこれぐらい何日ってかかりますかとか、マークアップするのにこれってどれぐらいの時間かかりますかとかね。で、えーとまあ、それをちゃんとヒアリングしなきゃいけないでしょう。で、あともうちょっと難しいなと思うのは、見積もりの中に内在してくるようなリスクっていうものが、どれぐらいこうリアルに感じられるかなんですよね。例えば、よくあるのが、そのデザインは、こう、何案こういう。もっと作ってくれって言われるとか、まあ、1案しか出してないけどもこれは修正修正修正修正ってこれ何修正目なんだみたいな話になってきてくるとで僕らの仕事ってどこまでいっても労働集約なので当然ながらデザイン1案を作るっていう時とデザイン1案を10回修正するってなったら校舎の方が時間はかかってしまうわけですよね。なので、これがどれぐらいお客様が納得感があるものを一発で出せるのか。まあできればその、一発じゃなくていいんだよね。見積もりで想定している稼働時間内で出せるかっていうことですよね。なので、ここの部分がこう見積もりを作る上では、もう勘どころとしてはすごく重要になると思います。例えば要件定義一つ取ったとしてもですよ。お客さんがパスッと決めてくれるのかどうか。それとも、こう、社内でいろいろもんでもんでもんで、いやでも横の部署からこういう話が出ていてってずっと決まらないとか、まああと他にあるとしたらですね、当初言ってなかったようなドキュメントを出してくれとかね。それ聞いいてな,いっすよみたいなでもそれは出してもらわなかったら社内ではオーサライズが取れないんだみたいな話を言われてしまったらえーってなってしまったりとかねそういうこともあると思いますからここらになってくると、えー、その部分で何を作るか何を納品するかその時々でどこまでがこの見積もりの許容範囲なんですかっていうようなところを見積もり書に明示をするのか、まあ、お客様にちゃんと同意を取るのかそういったところがちゃんと握れるかどうかっていうのは見積もりにおいては結構大事かなと思いますね。見積もりって本当にすごく書き方次第で、まあ、極端に一式で、ね、100万円みたいな見積もりってもうあんま書いてる人いないような気はしますけど僕はかなり項目細かく出す方です。100万円でも多分10行とか20行とか下手くしたらなりますし、まあ4桁万円の仕事になってきたら、一番多かったりすると本当に三300行ぐらいの項目で見積書を書いたりします。あの、ペーパー1枚には当然収まらないので、別店の資料みたいな感じになるとかね、詳細はこちらっていうふうにやりますけども、それぐらいの量になったりも実際しますしね。なので僕は結構細かく書くようにしています。で、あの、見積もりって難しいのが、お客様も怖いんですよね。そのここに書かれてる見積もりで一体どれぐらいのことをやってくれるのかっていうことが相手側もわからないんですよなので自分たちとしてはこれに納得はしたお、えー、支払いもすると決めてるでも僕らもこんだけの金額を出してるんだから納得したものを作りたいで、えー、と修正って言われても、うん、でしょうウェブ制作会社さんの常識における修正の回数と発注者側における常識というか、まあ思ってる回数っていうのにズレがあった場合には、当然両方が話をしておかなかったら、それはずれますよ。なので、こっちとしては、まあ3回目の修正だってのは分かるけど、こんなもん別にだって僕らだってプロじゃないんだから、その1回2回で決まるわけないじゃないかっていろんな人にも確認取らなきゃいけないんだからっていうのもクライアントの言い分としてありますし、制作会社としては、いや、案出したけど、これもう何回修正すんだよみたいな。3回4回ってさ、ありえなくねみたいな話とかっていうのが起こるんですよ。見積もりってね。なので、そこの部分がちゃんとお客様と、これってこういう形でやりますよ。これぐらいではご了承いただきたいです。もしそこで不安だと言うんだったら、申し訳ないですけども、やっぱり稼働時間ということがかかるので、これぐらいの見積もりにさせてください。その代わり、ここまでは必ず対応しますみたいな、その見積もりの中で、やってくれる幅みたいなものというか、上限とかね、そこの部分っていうのをちゃんと見積もり書の中に含めているかとかね、まあ、備考で書くのか、ちゃんと項目として書くのかみたいな。そこの部分がすすごく大事になると思いますで吉岡さんのねこのおはがきの中で言うとおそらく安くして取ってる、まあ、これも一つ仕事のやり方ではあると思いますよあの単価を下げて他と競争力を持つみたいな当然ながらでもこれは薄利多倍になってくるわけですよね。なので、まあ、仕事の量の割に給料が上がらないっていう、そこはちょっとなんかどうかわからないんだけども、剥離た場合になってくると、利幅も少ないです。えー、そして、えっ、ー、と、利、利幅が少ないということは、バッファーが少ないということなので、もしお客さんのさっき言ったね、えっ、ー、と、もうちょっとこんな風に修正してくれよとかね、えっ、ー、と、この資料、この金額の中でこれをやってくれると思ってたんだから、ということでこっちは絶対そうやってくれないと困るんだ、みたいなことで、全然見積もりに想定しないページが2、3ページ増えましたって言った瞬間に、残念ながら、こう、赤字になってしまうみたいなことになると思うんですよね。なので、あくまでもやっぱりそのお客様がどういうふうなことを望んでいて、僕らっていうのはどれぐらいに対してそのリスクがあるのか。で、その部分はちゃんとお客様にも説明をして、アッパーを決めて、これぐらいなんですよ。で、それとは、それがあなんだろう、えー、とそれぞれのこうクリエイティブのメンバーが出した工数に対してちゃんとオンされていてそれが説明をする僕はあのお客様に対しては説明ではなだけではだですね説明をするって言いましたけど説明だけではだめで説得をしなきゃいけませんこれってなんか説得ってこう,こういうもんなんですよって言ってなんか無理やりこう納得してもらうというわけじゃなくて説明をした上でそれがちゃんと理があるねと。えー、理というのは理屈も通ってるし、えー、とお客様にとってもメリットがあるよねっていうことも含めてちゃんと納得をしてもらうそこまでの資料なので僕はその見積書って別に金額が書いてるものだけではなくてそれは実際にはうちの会社からにとっての企画書っていうものだと、えー、今回の見積もりをするんだとしたらこういうものなんですよなのでこういうことこうだけの金額がかかってこれだけの工数がかかるんですよそうじゃないんだったらじゃあどうしていきましょうかということがお話ができるというものがこの見積書でもあると思うのでこのまあ吉岡さんのね書いてらっしゃる安くして取っているというのは別にそれはそれでいいので会社の方針かもしれないんですけどもただ、リスクは別の意味でありますよと。さっき言ったみたいに想定稼働を超えてきた時には、えー、残念ながら赤字になる可能性が急に高くなってしまいます。まあ、とはいってもですねじゃあそこの部分がだろうどう考えたってこれ3日でできるものが10日ですって書いたらこれをやるのに本当に10日もえなんでかかるんですかみたいなこと言われてしまうと見積もりでお客様がえなんでって思うものが出るのって相当信頼がなくなるのでもうめちゃめちゃ疑われますから。だからそこの部分に関してはあまりやらない。で、じゃあどうするかって言ったら、もう残念ながら僕らの仕事の一番は、もう単価を上げるしかないんですよ。任日なのか、時間なのか、人月なのか分かんないですけども、単価を上げましょうと。そうなってくると、お客様にとって単価,単価が高いというのを納得できるだけの今度、別の理由がいるんですよね。えー、実績がすごくあるとか、うんスキルが高いとか、デザインが超イケてるとかね。なんかそういったものが、お客様のありありと分かるもの。なんか根節丁寧に説明しなくてもあだから何々さんはそれはその単価だよねみたいなことを言われるかいや他の会社ってこれぐらいの単価でやってるんだけど御社すげえ高いですよねみたいないいですよその金額だったら他に回すからって言われてしまって切られるのかみたいななのでこの単価っていうものを単に上げれば当然利幅が上がるよねとは思ってはいるかもしれませんが単価が高いということは競争の中でもっと競争金額じゃない。競争優位性がななないいととと勝てなくなるということなので今度はそのなのでまあ見積もりはもうあの冒頭から言うと一個一個の積み上げでしかないんですけども最終的にそれがお客様にとっても納得ができて理解ができてでまあじゃあこれでお願いしようとでかつお客様の不安に思っている要素もちゃんと払拭ができているというようなペーパーになっているというのがまあ見積もりの答えではないかなと思います。なので最終的に言うと、乱暴に言えばお客さんが納得すれ,れば高くても安くてもいいんですよ、工数と仮に外れてたとしても、お客さんがまあこの金額かかるよねっていうのであれば、だってその金額で OK は取,ると取れると思うんですね、ただ、のこの金額だよね、そうだよねってお客さんが納得してもらえるのって一体何なんだろうってところが、僕は見積もりの答えだと思ってます。例えば、う,う,うちの会社では名村がプロジェクトマネジメントやってるんだからそうだねって言ってもらえたら一番嬉しいわですよね、僕とかだとするとね。でも、なんかただ単に高いねって言われてしまう。それは何だろうって時には、やっぱり信頼とか実績とかそういうものがないからだと思うので、やっぱそれに応じて単価っていうのが決まってきたり、お客さんに聞いては納得度っていうものが決まってくると思うので、見積もりというものはそういった複合的な要素を固めた上で、さらに、えっと、企画書であるというふうに考えて、え、取り組んでいただければいいんじゃないかなというふうに思ってます。えっ、ー、とまだちょっとよくわかんないよと話があればね吉岡さんまたぜひおはがき送っていただければなと思っておりますでは次のおはがきいってみましょうえー、ラジオネームコウジさんからいただきました名村さんこんばんは先日ツイッターあ今は X ですかねそこでフリーランスの見積もりの漫画に突っ込まれているのを見ましたあのツイートで名村さんがこのやり方って最終的に相手と単発でしか仕事をしないことが前提なのにこのやり方でしか食えない人は多分大きな仕事はいつまでもできない,ででできないのでやめた方がいいと思います」って書かれていた意味が分からなかったのですが詳しく教えてもらえますでしょうか僕もフリーランスなのですが三森は毎回悩んでいて個人的にはあの漫画の説明は納得感があっただけに名村さんのコメントを見てえダメなのと思ったんです分からないことで怒られそうですがよろしくお願いしますということでおはがきをいただきましたまああのこれはですね<笑>あのフリーランスのギャラ交渉みたいなことが漫画で書かれていて僕はちょっとね納得はいかなかったんですよねそこであったのがまあ見積書と料金,書料金表っていうのは相手には見せるべきではないみたいな要はなんかえまあさっきね見積の話が今回続いたんだけど相手が納得すればいいよっていう話から多分その話来てると思うんだけどもえっと、同じものを作ったとしても、相手が5万円でいいっていうのに、自分が先に見積書とか料金表を出してたことで、自分の単価が3万でしたとか、見積書に書いてしまったがゆえに、ああ、これって3万円でやってくれるんだって、なんか5万円用意してたんだけど、3万円でやってくれるんだとラッキーみたいな風に思われると、すごいもったいないよね、その人には5万円出してくれるって分かるんだから、5万円という予算があるまで分かるまでは、こちらからその金額的なものは提示すべきではないみたいな話をされてらっしゃったように、僕は受け止めたんですよね。僕はは言わんんんことは分からででもないんですよただこれってえっと一回出すじゃないですかで単発で終わってるんだったらバレないんですけど次に同じお客さんから来た時に例えば高かっても安かってもいいですよ取れる金額で取ろうって仕事をしたらその人に対しては次も同じ前提の見積もりを出さなきゃいけなくなると思うんですよ。まあ、もちろんね、中身が変わるよ、僕らの仕事って。例えば、ウェブページを作ってるんだったら、3ページが5ページになったとか、当初はサ,あのサイト一式を作ってたものが、次はランディングページの追加でいいよとかね。えー、デザインにとっても、例えば最初は何でしょう,こう、キャラクターをちょっと作ってもらったけども、それに全身を加えてほしいとか、えー、それが最初1体だったのが5体になりましたとかっていう話かもしれないけども、一回、そのお客さんに出した自分の見積もりって、あ、なるほど、これに対してはこれぐらいの金額感なのね、みたいな話にはなっていくわけですよ。ってなってくると次に発注するときにあその金額だったよねって話になるんですけどこれをいろんなお客様に毎回全部変えていたとしたらですよ相手が出せる金額の中で先にこっちからジョーカーを出さずに交渉しようってことをやってるとまずその自分がお付き合いしていったクライアント数が、今後どんどん増えていったときに、全部のお客さんに前回どれぐらいの金額で何を出したかって覚えておくか。まあ、メモするかでも別にいいんですけど、別に記憶しなくてもいいんだけど、それを管理しておかなきゃいけないはずなんですよ。そうじゃないと、前回5万円だったのが今回3万円でって言ったら、あ、なんかぶん安くなったねって言った瞬間にボロが出るんですよね。またこれ逆もシンなりです。前回3万円だったのが急に今回5万円だったら、なんで今回値上げしたのとか話になったときに、えっとあの、いや、ちょっと、と、まあ、あの、最近、円高なんで、みたいな<笑>。円安か。円安なんで、みたいなこと言うのかって話なんですけど、これ、今だったらそういう話はまあ言えなくもないけども、その、単価がコロコロ変わるっていう風に、相手に思われてしまうと、僕はだから単価とか、その、見積もり表とか料金表って話だったんで、まあ、見積もり秘書はね、中身をもうちょっと聞いてから出しましょうでもいいんですけども、料金表とかっていうものが少なくとも自分の中にはっきりなかったら、何か、なんかこっちの足元見てるっていうふうに思われた瞬間に、僕は金額のところで疑われるのって、めちゃめちゃリスクが高いと思ってる人なんですね。なので、えっと、前回の出した見積もりと今回出した見積もりってことが、必ず僕はなんかこう、相手がこういうふうなところって共通だよねとか、同じ金額なんじゃないのって思うものに関しては、整合性取るように絶対してるんですよ。なので、うちは単価が決まってるんですね。えー、ママだあのデザインだったら、まあ、おいくら万円、エンジニアだったらおいくら万円、えー、とテストだったらおいくら万円とか、ディレクションフィーをもらうんだったら、こんだけの割合みたいなものってもう決めてるので、純粋に僕はもう、社内で言えば、何日かかるかっていうのをそれにたかけてるだけなんですよ。なので、お客様との話の中で、これはこれぐらいかかりますこれぐらいの時間がかかりますっていう話なので、それが、なんでしょう。お客さんの予算がありそうだから、トップページのデザインが実際3日間で作れそうなのに、さっきも言ったけどね、なんか10日かかりますみたいな話の時って、何をやったらこれ10日かかるんですか ?1 ペラ作るのにみたいな。もちろんそのデザイナーさん、この 3, 3とか10って意味はあんまないよ。あの別に10日だから長いとか、3日だから早いとか、そういう話をしてるわけじゃなくて、お客様がなんとなく3日ぐらいかなと思ったのが4日とか2日とか5日ぐらいだったらまあまあそういうものなのかなと思うんですよ。でも3日だっていうものがもしですよ、こう本当は4日ぐらいなのにお客様これお金を出してくれそうだから10日なんですみたいなことを言ったらやっぱそれはねお客様に対して不信になってくると思うんですよ。なので僕はそれをやってる限りは、ものすごい膨大な、もうお客、仕事が続けば続くほど、この人に対して金額出したのがこれぐらいっていうものを毎回調べて、それと整合性が取るような仕事というか見積書が出さなきゃいけないので<笑>、それは相当きついと思うんですよ。で、もう一つ、見積書って、本来これ契約書なんですよね。まあ、もちろんその業務委託基本契約書とかっていうものがあって、それに対して言うのは正式には確か個別契約書っていう立て付けになるはずなんですよ。見積書ってなので見積書を出さなかったらえっと相手側の企業って受けれないって可能性があるはずなんですよできた後に請求書が来てこの金額で納得しろっていうのって商売では本来ありえないはずなんですねなので見積書をまあ出すわけ出さないとかっていうのは結局、こう、いくらか分からないっていうことなので、え、クライアントの担当者さんが決済権がなかった場合とかで言えば、なんか上司に出さなきゃいけないんですけど、いや、まあでも詳細が分からないんで、まだちょっと見積もれないですね、みたいなこと言われてたら、多分発注チャンスを逃すと思うんですよね。信用ないから。書類出してくれないんですもん。で、見積もり書が書いた金額が正しいか間違えてるかとかっていうもの、要は実際にやってみたら膨らんだっていうのは、それはそれで本来のリリ、あの、えー、商売におけるリスクなので、後で交渉をするのか、最初にバッファーを入れておくのか、そのこともお客さんにどこまで話をしておくのかっていうことも、本来はお客様の商売の中で、皆さんがね、それぞれのスタンスの中でどういうふうに言うかだと思うんですよ。ただ、そもそも見積もり書ください、見積もりをくださいって言われてるとき、まあ、ペーパーかどうかは別にどうでも,言ってもいいんだけど、メールとかにね、金額だけ書く人もいると思うし、僕もそういうのあるから。ただ、それが出ないっていうこと自体は、僕は商売にならないと思うんですよね。なので、僕はあの書いていて、見積書と料金表を出さないとかっていうのは、相手側の方がどう思うんだろうとかっていうか、正確に言うと不信感が募るんじゃないかなというふうにすっごい思ったんですよ。なので、継続的にえと大きな仕事。要はだってこう大きな仕事になってくるってことは、当然ドキュメントでとしてのペーパーも必要ですから、見積書も出さなきゃいけない。で、料金表を見せなきゃいけないかどうかっていうのは別だけども、その、同じお客様から2回3回って続いた時に整合性が取れてる金額になってるかっていうのが僕は大事だと思ったので、見積書を出せ、あちゃちゃ料金表を出せというふうには言わないけども、それが一気通貫してやり続けられますかっていうことなんですよ。で、そのことでこうお客様のギリギリ予算いっぱい取るっていう仕事をしていて単発でっていう仕事をしてる方っていうのは、結局、こう、単発で終わる仕事の取り方をしかしてないので、大きな仕事は僕はできないんじゃないかなというふうに思ったので、お客様に対して、予算よりも高かったとしても安かったとしても、お客さんの持っている予算ね、よりも高かったとしても安かったとしても、これだけかかるんですと。うちはこれぐらいかかるんですと。で、それで高いね。それだと発注できないなと思って、じゃあいいですっていうのも一つです。で、値下げするのも一つです。でもこれはいわゆる出生値引きと言われるようなものですよね。で、もう一つは、高くてもあなたに発注したいと言わせるかどうかが僕は最高だと思ってるんですね。なので別にで安かったら安かったで、あ,あ、そうなんだっていいし、なんかそこでうわなんかまあ思うことある,あるよ、実際に。そっか、これ安かったのか、お客さんもうちょっと予算出してくれたのか、でもしょうがねえよなとかっていうふうに思ってるんですよ。人間だから思いますよ。もっと高いと思ってたって言われたらね、あの予算あったんですかって、いやまあもう取ってたみたいなこと言われたら、なんか、うん、っていうね、思うことは僕も人間だからね、こう、あの、小さい人間なんて思うことあるよ、それはね。でも、最終的に、いや、もうこれはこの金額です、という話で納めてる方が、結果的に言うと余計な腹毛をしなくていいと思ってるので僕はお客さんの信頼が得られると思ってるからまあちょっとこのやり方はやめといた方がええんちゃうかなという意味であれを書かせていただきましたああもうね見積もりに関しては本当に答えはありませんあのそれぞれ皆さんがどういう商売をするかというところにねえ至ってくるものなのでそれぞれの皆さんの中でセオリーをちゃんと作っていただければ僕はいいんじゃないかなというふうに思ってますので一つの意見としてね参考にしていただければ嬉しいですということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のうがきをお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォーム名村のツイッターコンテの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおほがきお待ちしていますはいといとうわけでエンディングになりましたまず最初にですねプレゼント当選者の発表ですえっ、ー、とマナさんの本ですね、えー、こちら5名の方にプレゼントということですけども応募いただきましてありがとうございました当選者ですけどもレコさん小次郎さん猫さん庵野波平さんアイアムミジンコさんが当選となりましたこの皆様にはいただいたメールアドレス宛に発送先の確認の連絡をさせていただきますので少しお待ちいただければと思っておりますで次が今後のゲストのご紹介ですね今日ちょっとご紹介もさせていただきましたけども2023年8月25日放送分にはイラストレーターの北沢直樹さん2023年9月22日の放送にはウェブディレクターの徳里さんにお越しいただけることになっておりますのでそれぞれの皆様にですね、えー、疑問・質問のお書きいただければなと思っておりますすでにねもうおはがきをいただいているん、えー、ですけどもまだまだ募集しておりますからぜひいろんなものを、ね聞,いてみたいえー、聞きたい方いらっしゃればおはがきを送っていただければなと思っておりますあとはナムラの出演イベントということですけども8月の26日の土曜日鳥取にお伺いさせていただきますライフハックキャンプボリューム9ということでですねウェブの、えー、プロジェクトにおける失敗談ということとかですねリスクに対してどういうふうに立ち向かったっていうのをですね岡山でフリーランスでエンジニアをやってらっしゃる山川さんと一緒にいろいろ赤裸々セキュラな、ね、お話をパネルディスカッションという形でやらせていただきます。そして9月9日ですけども土曜日、「ダブキャン」ですね、えー、と名古屋の方のイベントにも登壇させていただきます。これからなおウェブディレクターに求められること2023年 Web ディレクターの棚卸しという形でですね名村が考えているこれからのウェブディレクターで何をしなきゃいけないんだろうかとか今後どういうふうに仕事に向き合っていけばいいのかみたいなことをですねざっとお話をさせていただく60分のトークイベントに出演させていただきますのでぜひあの近くの方はお越しいただければなと思っております。えー、ということでこの番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオ電話をつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。アップルポッドキャストや Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。お相手の村慎二でしした来週も絶対チューニングしろよババイバイ不動産業界の今後には IT 化やデジタルトランスフォーメーションという言葉が行き交っていますこの流れは本当なのでしょうかサービシンクは不動産業界の IT 化に特化して13年不動産業界に合わせた IT コンサルならサービシンク。